0: Привет! Это Лилия, и вы слушаете подкаст проекта ⁇ Выйти из тени ⁇ Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными заболеваниями, их близкими, профильными врачами, психологами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Кроме подкаста, который вы слушаете, у нас есть телеграм-канал с полезной информацией, бот для вопросов и соцсеть с картинками, которую нельзя называть. Активные ссылки мы оставили в описании выпуска, чтобы вы могли познакомиться с нами ближе. Спасибо, что вы с нами. Это выпуск подкаста «Выйти из тени». С вами на связи Лиля. И у меня сегодня в гостях Марина. Вот, я хочу, чтобы, Марина, ты сама про себя рассказала, что тебе бы хотелось, чтобы люди про тебя знали. Представься, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Марина. Мне 19, живу в Казани, являюсь ВИЧ-положительным человеком и также живу открытым с данным диагнозом.
0: Расскажи, пожалуйста, когда и как ты узнала, что у тебя вич вот и как вообще это происходило, вспомни.
1: ВИЧ, у меня с рождения, узнала о своем диагностике в районе 9 лет. И я узнала его не особо обычным способом. Нам не говорили напрямую. Я проживаю в приемной семье, и приемная мать в какой-то момент собрала нас все вместе. То есть помимо меня есть еще трое детей приемных. У них также ВИЧ, получается. Забрала на кухне, сказала, что мы как бы приемные. И сказала, что есть вторая тайна. На тот момент она сказала, что когда вырастет, вы поймете. Мы ходили на тренинг из Светы и Замбаевой, на какие-то мероприятия. И нам давали информацию по поводу диагноза. И, понятное дело, я уже сама догадалась, что у меня как.
0: Когда ты догадалась, что у тебя ВИЧ, вот когда ты поняла, какие у тебя были эмоции, мысли?
1: Я нормально отнеслась. Я знаю всю информацию, у меня не было страха. Возможно, была какая-то неприятность к этому, то есть... Что-то внутри было какое-то подобие камня. Ну, по крайней мере, на тот момент. Я не особо понимала последствия, потому что мне, как бы, мне 12 лет. И я такая, ну, побегаем, попрыгаем, все хорошо.
0: А как у тебя отреагировали твои братья, сестры, у кого тоже ВИЧ? У них какая была реакция?
1: Так же спокойно. Мы знали всю информацию, нам было нормально.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты, получается, узнала, что у тебя диагноз в 12? А во сколько лет ты раскрыла свой статус?
1: Раскрыла в 18 лет. 1 декабря 2022 года.
0: После того, как ты раскрыла статус, у тебя какие-то изменения в жизни произошли? Как-то отличается твоя жизнь там, до после вот ты видишь какую-то разницу?
1: Разница есть в любом случае. Поняла отношение кол где я находилась. Там не все люди знали. После того, как я раскрыла свой статус на эфире, его смотрели многие учителя, и они друг другу звонили, включая Телек, Марина. И... То есть, ну, они нормально реагировали, как бы с гордостью, что ли? Ну, по крайней мере, классный руководитель. Антасипог на моей стороне двигает меня к тому, чтобы я работала в фонде. И после этого я стала проводить в школах уроки профилактики по поводу ВИЧ.
0: А одноклассники как отреагировали? То есть вот учителя поддержали, а одноклассники какая у них была реакция?
1: А с одноклассниками случилось так, что я ушла с 11 класса, а раскрыла свой статус, пришла в школу, то есть первый класс, у кого я проводила, это был 11 класс, то есть у своего собственного. Я провела тему, и в конце, когда задавали вопросы, понятное дело, был вопрос, откуда я это все знаю. И я ей сказала, то, что я являюсь волонтером фонда, потом еще что-то сказала, И последовательно я сказала, то, что я являюсь ведь положительным человеком. После этого многие кто-то похлопал, кто-то порадовался, кто-то что-то обсуждал. Но в целом реакция была нормально, потому что перед этим мне давал правильную информацию.
0: Какое вообще у тебя отношение к собственному диагнозу? Принятие. Я не знаю, отрицание, гнев. Вот Как, как вообще ты с ним? <сих> в каких отношениях?
1: Mm, честно, я не смогу ответить на данный вопрос, так как э, у меня есть проблемы с терапией. У меня были проблемы с терапией в 22 году, у меня начались проблемы также и в двадцать третьем году. Я полгода не пила. Пошла в спеццентр только в июне 20-х числах, то есть перед слетом, который проводила Света из Амбаева. Mm -hmm.
0: А mm, если не секрет, какие сложности с терапией?
1: Тут несколько, несколько факторов это семья. Личные какие-то проблемы, проблемы в школе, то есть меня круглая манипуляциями выгнали со школы. И когда пошла работать, работа она морально убивала, даже не физически, а морально. Настолько, что я несколько раз заболевала, температура лежала 38-39. Все эти факторы, у меня слишком много стрелов было, либо я ленилась и не пила, либо у меня не было никакого желания, либо я забывала, просто потому что мне не хватает ни на что сил. И
0: сейчас у тебя получается такой новый виток захода на терапию, правильно Понимаю.
1: Ну, на данный момент пытаюсь бить на постоянной основе.
0: А расскажи немножко про работу в фонде. Вот ты сказала, что ты ну, начинала да, вот в фонде работать и приходила потом в школу читать мастер-классы. Вот на слет ты сейчас к Свете ездила. Ты продолжаешь в фонде работать или вы просто скорее как по дружбе, как у тебя это работает?
1: Нет, скорее больше времени уделяю, да. А если раньше случилось так, что со Светой она меня знает чуть ли не с рождения. И как раз-таки, так как она живая далеко от меня, точнее, напротив нашего дома. Она общается знакома с моей матерью, и поэтому мы ходили на все эти тренинги. То есть я была вроде как участника, что ли, каких-либо мероприятий, группы поддержки, группы взаимопомощи и так далее. Потом, ну, то есть мне нравилась эта тема, мне нравится помогать людям, в принципе, своим примером могу показать, что и как. Ну, поэтому если раньше у меня не, было, не хватало времени, так как учеба, семья и так далее, возможностей не было, то сейчас, после того, как я ушла со школы, у меня появилось очень много времени, и я понимаю, что а почему нет? И после раскрытия статуса я по максимуму пытаюсь помочь Свете в принципе вообще во всех планах фонда. В плане я курирую подростков в Казани. Было в планах обучиться на равного консультанта. Ну, это очень странно получается, то, что ты как бы работаешь с равным консультантом, но ты им не являешься, ты не проходил обучение. Но при этом знаешь какую-то определенную информацию.
0: Угу. И получается сейчас вот ты работаешь, ну, ты помогаешь Свете, а в целом, какие у тебя планы на будущее? Вот ты там ушла со школы, у тебя сейчас время освободилось. Чего вообще планируешь делать?
1: Ну, честно говоря, у меня было в планах пойти учиться, но это желание пропало. Но мне в любом случае нужно будет пойти учиться, потому что у меня нет образования. У меня, по факту, только 9 классов. С на того, что у меня будет образование, может что-то сложиться больше с фондом. Либо пойти работать по какой-то определенный фонд, за который могут платить. Я не знаю, сучиться. ну смогу ли я, не смогу. Я хочу съехать с приемные складчины. Ну, пока только так. Я не люблю планировать э, что-то в дальнейшем. Мне всегда все срывается. Если я планирую, у меня все срывается. Так что я не планирую.
0: <свят> Понятно. А расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься в целом? Вот какие у тебя интересы? Я вижу у тебя клевая татуха. А, вот. А мне интересно, чем ты вообще увлекаешься? Да, вообще огонь. Огонь. Целый рукав. Это моя мечта. Когда-нибудь я тебя себя забью.
1: Я, да, я рукав. У меня осталась вот эта часть. Но тут нужно, чтобы вот это прошло.
0: Класс. Чем увлекаешься? Расскажи. Чем
1: я увлекаюсь? Ну, возможно, фотографиями. Увлекалась спортом, но получила слишком много травм. Сейчас как раз-таки последствия идут. А, но я очень сильно люблю спорт. В плане волейбола мне будет пофиг, у меня колени или нет. Я буду играть до конца.
0: А ты вот сказала, что ты, ты в волейболе будешь играть до конца. Ты в какой-то сборной играла или в команде? Откуда у тебя эта любовь?
1: Нет, я в школьной сборной играла, но получила травму.
0: И тебе, тебе нельзя теперь играть?
1: Нет, можно, конечно, просто... Вообще, мне после этого сказали только в наколенниках, иначе меня не допустят. Но я... у меня просто не хватит сил на это, у меня очень сильная утомляемость. Типа, мне нужно что-то одно...
0: А сильная утомляемость, это связано с, с ВИЧ или просто в целом?
1: Последствия того, что мне дали поздно, очень поздно терапию. Я находилась с рождения, то есть после того, как на третий день оставила меня биологическая мать в роддоме, без всяких документов, меня отправили в инфекционную больницу, так как у меня ВИЧ. И я находилась да, там до четырех лет. И, скорее всего, за этот период мне как раз таки не давали терапию. Наверное, я точно не знаю.
0: Ну да, получается, что в самом раннем возрасте, если не, пилит, не пила терапию, то иммунитет подсел, мягко говоря. Что бы ты хотела сказать людям, вот кто тоже с ВИЧ с рождения? Ты говоришь, ты курируешь подростков. Ну, видимо, ребят как раз, кто с ВИЧ с рождения. Как вот ты вообще наблюдаешь, что с ними происходит? Как они с этим диагнозом живут.
1: Единственное, чему ты удивляешься, что дети, которые пережили, пережили насилие, избиение, вообще, в принципе, насилие в любом факторе, и ты смотришь на них, они веселятся, они радуются, вот это слегка убивает тебя. Ты знаешь их историю, не все дети получают, как бы не все у нас в Казани дети с рождения. Кто-то от стоматологии, кого-то изнасиловали, там еще какие-то определенные ситуации. Ты смотришь, и они как-то справляются с этим. Ты с ними разговариваешь, ты заводишь такие темы, что аж, не знаю, орать охота. Но при этом дети справляются, а им всего-то по 12-14 лет. И вот это тебе приводит в шок, честно говоря.
0: А как ты думаешь, что им помогает, ну вот, как-то справляться, несмотря на такой юный возраст, мягко говоря?
1: Наверное, они отвлекаются в плане общения. Они получают поддержку от... Определенных людей, то есть они ищут среди своего круга общения, либо среди специалистов, то есть, либо ребят, которые работают в фонде волонтеров, тот, кто им ближе. То есть в любом случае он может получить как медицинскую помощь, так и психологическую.
0: Такой вопрос задам. Хочешь, отвечай, не хочешь, не отвечай. Короче, как тебе комфортно? Вот но у тебя ВИЧ с рождения тебя мама оставила тогда на третий день. Ты сказала в роддоме. Ты винишь ее за то, что у тебя ВИЧ?
1: Нет. Нет смысла. Я не знаю, что могу быть в случае, если бы она, к примеру, взяла бы меня. Потому что спустя 18 лет, в прошлом году, в осенью, я с ней встретилась. Я ее нашла. Только ближе к 18 лет, смотрела свои данные в плане медицины, в каком роддоме. Там указано было два адреса, я поехала на ближайший. Там я узнала как раз, что у меня есть еще двое младших родных, которые тоже отправили в детдом. И один старший. На год старше меня, но у него нету ВИЧ. То есть у всех остальных есть он. Я увидела ее, я увидела, скажем так, бабушку, получается. И, ну, не знаю, я, наверное, была в шоком каком-то состоянии. я максимально спокойно себе вела. Когда я зашла и к ним в квартиру, тут в основном бабушка говорила все. Я узнала, когда умер мой отец, я узнала, когда умер дедушка, дедушка, который, которому звонили, и он сказал, что нет, мы таких не знаем.
0: Ты не общаешься сейчас с ними?
1: Нет, с ними я не общаюсь, то есть первый раз как туда пришла, так и больше не прихожу. Тем более одна... я не одна пришла, типа, со мной подруга была, я бы одна не постучалась. Uh, у нас есть коннекция с братом, то есть мы поздравляем друг друга с днем рождения, либо же с Новым годом и так далее. Uh, я удивлена была тому, что, ну, как бы он в тот момент спал, мы с ним так не пересеклись, и он uh, знал только мою фамилию, ну, примерно возраст знал, получается, ну, и, понятное дело, имя. И он в К как-то мне искал, как-то нашел, написал мне, я проверил, он это не он, это он. И с того момента, то есть, вроде один раз встретились лично, пообщались, мне подруг сказала, что я ну, как бы, мы похожи, и, и все в принципе.
0: Uh -huh. А с младшими ты общаешься?
1: С младших я не искала. Я не знаю, в каком даже диндоме они были. Может, их все ими взяли. Я даже не знаю фамилию, какую дали им. Или отчество.
0: Я правильно понимаю, что после того, как ты раскрыла свой статус, вот в декабре прошлого года, получается, ты в целом активно выступаешь на площадках Казани и рассказываешь, ведешь какую-то деятельность... Про, э, ну, про ВИЧ в целом, там, да, про свой статус. Это так? Или, или ты ушла в, с экранов, так сказать, <laughs> и сейчас -бо больше в фонде только работаешь?
1: Еще два раза мы на ездили на эфир. У нас был Open Talk Plus с э, Ильдаром. Это танцор. Вижу, все. Мы с ним как раз-таки в один день открыли свой статус. А днем открыла, я ближе к вечеру.
0: А вспомни вот из э, всех вот этих вот э, твоих выступлений, какая была, наверное или у кого может быть самая спокойная реакция на твой рассказ?
1: Вспомню. У меня есть подруга. Я в младших классах в случае, если мне задавали вопрос какие-то в плане учительницы, я учительница поправляла насчет этой темы. И она походу уже сразу доказала, что у меня такой диагноз. Вот. Я ей как бы говорю то, что типа, хочу кое-что сказать, она говорит, то, что у тебя вещь. И я стою в таком шоке. Она так это спокойно говорит, она типа сама догадалась, и я такая ну, да. Вот. И потом зашла тема в том, что я приемная, и она до сих пор в шоковом состоянии. прошло 4 года, и все равно она в шоке не от того, что у меня вечь, а от того, что я в приемной семье. Меня вот это больше удивило. То есть у нее самые спокойные, самые, я не знаю, как будто ну. Я не знаю. <laughs> я не знаю, что будет сравнить просто. У нее реакция на то, что я в приемной семье, просто безбашенная, а, а то, что у меня вещь, она, ну это нормально. Вот такое у нее, как будто отношение было.
0: Магия. А какая была? Вспомни какую-то ситуацию, вот, когда реакция тебя, ну, не знаю, повеселила, как-то такая мм, ток. Была ли какая-то такая ситуация?
1: Есть еще один, получается, друг, скажем так, с знакомым, мы с ним уже, получается, 10 лет дружим. И только спустя 7 лет я ему, как-то мы сидим, я ему рассказываю о том, что у меня вещь. Он просто. А он еще на перилах сидел, он, он чуть не упал, он подскочил. Он туда-сюда бегал. Что-то такое ура, в моем окружении есть вещь, положительный человек. Там что-то такое было. Мне стало с этого смешно. Я не знаю, но он, он такой, о, классно, супер, в моем окружении есть теперь еще и такой человек. А он что-то начал шутить насчет того, что у меня комбо, то, что, я не знаю, я приём в семье, то, что у меня ВИЧ, то, что так-то. Так. Короче, ну, вот это было весело.
0: А, да. Слушай, а вот с, скажи, пожалуйста, с какими ну, там, заблуждениями или какими-то такими ошибками ты чаще всего встречаешься, когда... Ну вот люди говорят про вич, ты такая, да ну камон, нет, это не так, ребята, вы чего? Что тебе чаще всего приходится объяснять людям, может быть?
1: Наверное, способы передачи. Так как э, я, в принципе, работаю с детьми, которым 12 до 16 лет, ну точнее не с 12, скорее даже, а с 14 до 16, может быть, до 17, у них идет вот вопрос по поводу способов передачи. Скорее, у них вот стереотип, то, что так-то так-то передается. Ну, стереотип не по поводу того, что через э, посуду передается, к примеру, а скорее именно половые акты, либо же в плане бассейна. Не знаю, что. Ну, понятное дело, самый элементарный случае, если, когда я проводила, они спрашивали по поводу костяшек, в случае драки.
0: То есть, если
1: ты разбил костяшки? Да, ну, там, если у обоих как бы разбиты костяшки, там, не знаю, соприкосновения и так далее, передаться это или нет. Это, ну, у пацанов 14-15 лет, ну, даже 16, вот такие вопросы даже возникали. Вопрос, я вспомнила вопрос, который задавал, в принципе, абсолютно каждый э, класс. В случае, э, они даже показывали, ну, им, ну конечно, они не показывали, это прям на реальности просто, мне сказали о том, что в случае, если будет как бы открытая рана, у другого открытая рана за прикосновение так передаться или нет. И у меня возник вопрос. Вы будете сейчас специально резаться и типа тереться друг от друга?
0: В, в какой момент э вы решите это провернуть эту схему? Мы... Может быть, они клянутся на, на крови?
1: Не знаю. Я им просто сказала то, что давайте так. В случае, сейчас вы находитесь тут, этого вы не будете делать. А дальше делайте, что хотите.
0: Видимо, они действительно дают клятву дружить вечно. Мне кажется, это единственный способ, да, когда, когда это можно вот как-то вообще провернуть. А, Ой, забавно. Слушай, а скажи, вот ты работаешь с подростками? Короче, у меня вот такой вопрос, да, вот я, например, про ВИЧ узнала в довольно взрослом возрасте, ну, то есть мне было, не знаю, лет 20, наверное, когда я начала изучать всю эту тему, ну, то есть я уже там более-менее что-то понимала в этом мире. Вот. но когда там подросток 12-14 лет узнает, что у него там вич, и осознает весь масштаб, ну вообще, что это такое за заболевание, что это, ну там, это не простуда, это как бы там навсегда, да, вот, то есть это, это такой довольно на мой взгляд меняющий экспириенс в жизни, как ребята с этим справляются, то есть насколько им это легче дается, может быть, чем взрослым, если у тебя есть какая-то такая статистика или наоборот сложнее?
1: Тут не зависит от возраста. Многие... Вообще поздноватый возраст, честно говоря, 14 лет. Лучше это рассказывать в районе 8-9, то есть нам намек уже дали в 7 лет. Понятное дело, лучше давать сразу информацию правильную, и ну, тем способом, так как он поймет, легким языком, чтобы понял ребенок. 12-13-14 лет, у них уже появляется свой круг общения, где они вытворяют всякую фигню. Даже сейчас поколение, то есть если раньше это было 16-17, то сейчас уже в 12-13 занимаются тем, чем надо. Поэтому легче всего именно давать в районе 8 лет информацию и постепенно там, не знаю, показывать, может быть, на своем примере. То есть родители в случае, если у него тоже... Через игры, к примеру, тоже можно дать информацию и уже, понятное дело, рассказать. В случае, если у него будет какое-то понимание, узнаешь, скажем так, решаешь данную проблему. В случае Понятно, в любом случае ребенок не до конца может понять в этом возрасте. В случае меня это какое-то чудо просто было. В случае 12-13, так как у них идут вот эти слухи, стереотипы, особенно если он находится в неполкополучной компании, он будет злиться. Возможно, он будет в какой-то депрессии, к примеру, он будет в шоковом состоянии. И это нормально, потому что ну, и взрослый человек так себя ведет. Самое главное тут да, – это информация и идет поддержка. Тут не зависит от возраста, как по мне. Дети, дети даже хуже могут перенести, чем взрослые.
0: Да, они как будто бы… Ну, взрослые условно там сами несут ответственность за то, что они делали, а дети…
1: Но у них не было выбора. Это не они решали
0: просто прилетела
1: из-за ошибки взрослых, к примеру.
0: А что помогает вот эту вот ну злость? Ну не то чтобы снизить, но как-то может быть прожить ее, да, и вот перейти к этапу принятия уже. Вот какие-то есть, не знаю, лайфхаки?
1: Можно обратиться, конечно, к психологу. Ну, понятное дело, специалистом либо рандом консультанту. Какую-то психологическую помощь получить. Либо же, если ты хочешь выместить ее, не знаю, может с каким-то спортом заняться, к примеру, чтобы энергии бы вышло. Ну, как бы через разговор, либо через активность.
0: А вот ты говоришь, да, что там в семь 8 лет хорошо бы уже детям, ну, объяснять, что это такое. Как, как вот это можно объяснить 7 восьмилетнему ребенку? Особенно с учетом того, что это не его ответственность, а вот обстоятельства сложились таким образом, ну, там взрослые накосячили, и теперь вот прости, ну, тебе пить таблеточки всю жизнь.
1: Это зависит, понятное дело, от ребенка, от возраста его психологического возраста. Можно, наверное, через игры какие-то. Ну, то есть, ну, самый легкий способ это, наверное, игры. Для меня это сложный вопрос.
0: Да, интересно. я просто тоже задумалась, думаю, как это взрослым то не всегда понятно, как объяснить. А вот э, ребенку в войне. А скажи, пожалуйста, вот ну, ты общаешься с подростками, с ребятами, у кого ВИЧ? Я так понимаю, что довольно мало подростков живет с открытым статусом. Ну, то есть, большинство все-таки с закрытым. Или это не так?
1: Нет, ты открыть свое лицо имеешь право с 18 лет.
0: А, то есть до, до 18 ты даже не имеешь права?
1: Нет, ну ты можешь, конечно, как бы сказать другу и так далее, но открыто заявлять, как это делаем мы, там идет ответственность родителей.
0: а а, -а. Ого, я не знала. А как тебе кажется, вот какое сейчас вообще ну, в обществе у подростков да, отношение вообще к ВИЧ? к заболеванию, они как-то там больше понимают, чем взрослые, или меньше понимают, вот как вообще эта тема.
1: Ну, честно говоря, вообще довольно изменилось за вот, скажем так, время, пока я семь ну, лет, наверное, да, пока очень сильно изменилось мнение по подросткам, по этому счету. То есть, к с кем я не говорю, кому я кому не говорю, они все положительно относятся к этому. Даже взрослые смотрят с таким презрением, что ли. Ну, типа, у них включаются стереотипы, а данное поколение, оно новое. Они как губки впитывают все. им дают эту информацию. Просто самое главное донести ее правильно. Они более понимающие относятся. большинства случаев.
0: То есть от взрослых больше какого-то такого ну, отрицания и отстранения, да?
1: Да. Это только чисто по моему опыту.
0: А вот когда ты рассказываешь, да, то, вот ты говоришь, главное дать ну, как бы нужную информацию, и тогда, ну, там, у подростков, по крайней мере, в большинстве случаев все. Окей okay, с принятием того, что происходит, там, да, например, там, твоего диагноза или своего. А какую информацию вот тебе кажется типа, вот критично важно выгрузить, такой вот необходимый минимум, чтобы человек как-то более-менее адекватно воспринял?
1: Способы передачи. У всех есть стереотипы по поводу того, когда, где, как передается ВИЧ. И, как по мне, как бы, одно из самых главных — это способ передачи.
0: То есть, что условно общаться безопасно, там... Пока вы кровью не клянетесь и <смех> не обмениваетесь.
1: Не, ну так тоже, вообще-то, низкий риск. Это еще зависит от терапии. То есть, если человек принимает терапию, то практически он зародить не может. Ну, понятно, через переливание крови.
0: Угу. Ну, то есть, как будто бы важно показать вот эту вот условную зону безопасности, и тогда человеку проще, да?
1: Тогда ему уже можно дальше говорить.
0: Слушай, еще вот э, хотела спросить. Вот когда ты... Ну, понятно, ты не планируешь, потому что <связано> оно не всегда сбывается. Но в целом, так вот, в каких-то хотелках э, в своих, э, у тебя есть какое-то, ну, что ты там, например, э, не знаю, о чем то не мечтаешь, потому что у тебя ВИЧ, или для тебя это просто типа, ну, у тебя ВИЧ, и ничего страшного, и поэтому у тебя как-то... Ну, есть ли какие-то ограничения, ты сама их чувствуешь по себе,
1: я почувствовала их, когда пошла в одиннадцатый класс, и я хотела поступить в МВД, либо подобие м -м, полицейского что-то. То есть м -м, вот этой тематики. И, и я поняла, что меня туда не примут, потому что у меня данный диагноз. Я ходила в спеццентр, я ходила узнавать самой МВД. Я искала другие способы, куда можно поступить. Но все дороги закрыты. Конечно, можно пойти через социальную работу, там, потом уже работать. По поводу детей, короче, несовершеннолетних в полицию идти, работать с ним. Вот. Но для меня ну, я не особо хочу там работать.
0: Это, это, это в смысле прямо закон? Или это просто люди говорят, что тебя не примут?
1: Ну, я, я не знаю, почему так у нас такие правила, но с данным диагнозом Нельзя. Там, Когда МВД поступаешь, ты проходишь физическую подготовку и сдаешь как бы, медицинскую полностью, абсолютно. Я смотрела то, что там идется сдача теста на ВИЧ. И через вену именно. Не через палец, а через вену. Причем несколько тестов берут.
0: А почему ты хотела именно в, ну, в структуру пойти в МВД, а вот в полицию? С чем связано такое желание? Очень внезапное просто для меня, я прям. Давно не встречал людей, кто хотел бы пойти служить в полицию или в МВД, особенно девушка.
1: Не знаю, я многие таких встречала. У меня двое. Один поступил уже в МВД. Вторая поступает. Третья тоже поступает. Но им-то можно, у них-то нет ВИЧ. Я не знаю, я просто по характеру, скорее так. И по логическому мышлению. Я не знаю, ну, даже моя мама была не против того, что я пошла в МВД.
0: Такой вопрос э, у меня... Что бы ты хотела сказать подросткам ну, или детям, там, да, вот кто ну либо с рождения с ВИЧ, либо получил ВИЧ в довольно раннем возрасте, какое-то такое, не знаю, как послание?
1: Такие дети, они довольно сильные, и ну, таким детям нужна сильная поддержка. Ей очень трудно найти какую-то определенную поддержку для каждого ребенка, но даже без поддержки они ост... остаются сильными в любом случае.
0: А скажи, пожалуйста, кто тебе оказывал самую ну, такую сильную или значимую поддержку?
1: Мама. Если у нас даже были какие-то проблемы в общении и если они остаются, она давала эту поддержку. Она не давала ее открыто, но я все равно чувствовала. В каких моментах открыто давала поддержку, совет давала. Я очень упрямый человек, я очень... я никого не слушаю в принципе. И даже в случае, если я ее не слушаю и она оказывалась права, да я признавалась и, может быть, в следующей ситуации прислушаюсь. но не факт. Я прислушивалась, честно говоря, да. Ну, просто поступала слегка иначе. Видела по-своему. Подруга. Подруга, которая знает ситуацию в семье и ситуацию со мной от начала до конца. Она в какие-то определенные моменты давала реальную поддержку. Я в любом случае даже сейчас могу к ней обратиться за помощью. И она согласится. Ну, при этом, ну, как бы я в этом уверена. У меня есть как бы, брат Костя, и он открыто не дает поддержку. Я просто чувствую тепло от него, особенно в последнее время. Но мы не говорим на тему ВИЧ. Мы скорее шутим то, что там, не знаю, то, что мое подобие наркомана, того, то, что мы принимаем колесики. Вот, наверное, именно эти люди.
0: Класс. А... Ну, здорово, что ты прям чувствуешь такое тепло от нескольких людей. И это, мне кажется, супер ценно. Последний э, вопрос, который, наверное, я тебе задам и отпущу тебя. Но это не точно, да. Какие три... Ну, такие, знаешь, есть, типа, вот, голубые мечты подростка, но они должны быть. Вот у меня есть две исполнены, а еще одна осталась. Я все же мечтала прыгнуть с парашютом, сделать татуировку и научиться кататься на сноуборде. Вот я на сноуборде пока не умею кататься, татуировки у меня есть, парашютом я прыгала. Вот, какие у тебя есть вот такие такие какие-то мечты. Не обязательно вот прыгать с парашютом, конечно.
1: Там не с парашюта. У меня сразу вот прошло вот, моментально. Я очень сильно боюсь высоты. У меня может случиться что-то подобие пани паники, но есть же спрыгивают с, с тросом. То есть и а, не помню где. Там есть самая большая высокая. Ну, типа высотка получается. А тут он спрыгивает. Ну, не обязательно туда, но просто я хочу спрыгнуть. Вот этот эффект того, что ты падаешь, как будто у тебя там ничего нету, но поэтому есть какая-то одновременная тяжесть, и очень сильно бьется сердце. Я это очень сильно хочу, очень моментально, но одновременно понимаю, что, я не знаю, у меня, наверное, инфаркт случится. Мотоцикл хочу. То есть я уже с самого детства понимала, что я хочу мотоцикл и вот какие-то моменты я прям очень сильно хочу, и в какой-то момент у меня прям продвинулась к тому, что я его куплю, но там были другие проблемы, плюс мать отговаривала. Она по меня закопала в душу секунду с этим же мотоциклом. Я как-то один раз каталась на мотоцикле.
0: Это довольно экстремальное желание. Мотоцикл и прыгнуть с банджи. Я просто... Я с банджи ни за что в жизни не прыгну. Вот я с банджи боюсь. Просто, типа, ни за что. А, а мотоцикл мне тоже запретили родители. Павел сказал, только через мой труп. Вот, и я поэтому... Поэтому я до сих пор не каталась сама на мотоцикле еще ни разу.
1: Это классное чувство. Свобода. Это как будто ты уходишь от мира. Такую свободу я недавно почувствовала, когда гуляла по Ельтинбургу. Возможно, есть шанс того, что я сюда перееду. Я ночью пошла кушать. И после ресторана вообще планировалось пойти в отель, но не получилось. И пошла гулять. Я сделала фотки. Я там сделал какой-то атмосферный вид видосик, никого не было абсолютно, и вот как раз таки чувствовала некой свободы. Как, бы, ну, как бы ты не здесь находишься. И мотоцикл на тот момент дал именно ту свободу, которую я хотела. Вот это чувство свободы. Того, что как бы ты не тут, никто тебя не будет тормошить, никому ты не должен. Абсолютно никого не существует. Как бы есть только ты. Есть ты, природа, мир, свой определенный.
0: Класс. У меня к тебе вопросов больше нет. Спасибо тебе большое, что поделилась. Так клево. Было радостно найти родную экстремальную душу. Вот. Кто тоже любит что-то эдакое. Вот. Спасибо тебе большое. Может быть, ты что-то хочешь сказать слушателям? Нас слушают разновозрастные люди. Вот. Если ты хочешь от себя что-то им сказать, то самое время...
1: В принципе, я к этому девизу вообще пришла года 3 года назад, когда не стало зависеть от мнения от чужого мнения окружающего тебя. Хочешь – делай. Ну, серьезно, хочешь – делай. Нужно наплевать на все, и ты И делай все. Ты хочешь покататься на мотоцикле – катайся. Ты хочешь куда-то съездить – съезди. Хочешь вступить в какие-то определенные отношения – вступай. Разойдетесь – ладно. Да, может быть больно, но… Хочешь – делай. Я это многим говорю – хочешь – делай.
0: Хорошее напутствие, мне кажется. Такое очень, очень правильное. Очень правильное действие. Спасибо тебе. Я была рада, что мы состыковались, несмотря на то, что ты в Екатю. Вот. Спасибо тебе большое.